0: de esas habladas filosóficas Te unís
1: Tenemos un tema pendiente, Alan Tenemos un tema pendiente Vos decís que entre muchos, pero hay uno que Ha saltado varias veces y tiene que ver con El destino Y La verdad que me parece Un tema fascinante, porque bueno, los estoicos Tenían una mirada sobre, sobre Este concepto De la existencia Uh -huh. eh, y me encantaría también conocer tu punto de vista, que llega a tu mente cuando pensás en el destino
2: ¿y por qué no empezamos por los estoicos? y okay. así aprendo yo un poquito
1: genial, vamos a ver los estoicos tenían según lo que he podido comprender, tenían dos miradas sobre el destino una de ellas era la parte metafísica, pero era más como una una idea inspiradora y cuando digo inspiradora es porque ellos veían al destino como un dios un dios podía haber sido Zeus eh, podía haber sido la diosa fortuna podía haber sido la providencia ellos eh, lo veían como un dios que constantemente les ponía a prueba y, y esa es la parte como metafísica y, y digo que es inspiradora porque entonces ellos cada vez que se enfrentaban a alguna situación adversa a lo mejor no muy agradable lo que pensaban es Ay, aquí está, Dios, otra vez poniéndome a prueba. Y constantemente se decían eh, cosas como para llevarse a ese lugar de responsabilidad y asumir las cosas con la mejor actitud posible. Ok. Eh, por otro lado, también lo veían de manera racional como causa-efecto. En el gran esquema de las cosas, hay situaciones que suceden que no estamos viendo, que provocan que exista una eh, concatenación de eventos hasta que pasa lo que pasa al frente de nosotros y somos testigos de esto. Y entonces eso los lleva a una aceptación. Aceptación radical de lo que sea que estuviera sucediendo enfrente. Ambas me parecen dignas. Sí. Mientras que una me ponen, ok, una buena actitud la otra es, así son las cosas, es lo que es.
2: sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, y, y las dos se interrelacionan está, está muy, muy sofisticado cada uno de los dos conceptos me, me gusta mucho en inglés ellos hacen una separación que es interesante ellos separan fate de destiny uh -huh. en, en español nosotros no tenemos esa separación fate viene del latín fatum del que también viene fact y el que también viene fatal. Ajá. Wow. Eh, fate en inglés es lo que he dicho en un sentido coloquial, Jorge, es para vos y va a suceder, pase. O sea, querrás lo que querrás evitar, va a suceder. Es inevitable. Sí, sí. De ahí vi, por, por eso aclaraba o mencionaba el concepto de fatalismo, ¿verdad? Mm -hmm. O sea, en realidad el, el fatalismo es aceptar. No que las cosas van a salir mal, sino que van a salir las que van a salir. O sea, no podían salir otras. ¿ok? Pero está Destiny. Destiny tiene un, un, un tono mucho más eh, celebrable. Mm. Y el Destiny ahora sí. El Destiny tiene más que ver con lo que vos y yo hacemos para vivir. Que es tratar de que la persona se vuelva un agente de lo que le va a suceder. Okay. O sea, el, digámoslo así, el Destiny va para adelante, el Fate de alguna forma es como una programación previa, Ajá. entonces en el interjuego entre esos dos conceptos, ahí podríamos preguntarnos si hay personas que de alguna forma sienten que lo que les está sucediendo tenía que sucederles o más bien, que es un discurso que se ha vuelto, digamos, ha proliferado mucho actualmente. ¿Hasta qué punto vos podés forjar tu destino? Cuando hablamos de forjar el destino, es destiny. O sea, el fate, no hay forma que vos le puedas meter mano. O sea, ese ya viene, es casi un guión. Ese dice, a tal hora te va a pasar esto, a tal hora te va a pasar esto, te vas a morir este día. Ok, el destiny no. El destiny es ok, estamos aquí sentados. Vamos para algún lado, tratemos de volvernos agentes de lo que sucede de acá en adelante, aún y cuando estaríamos siendo de algún modo influenciados por el fate, digamos por, como por esa especie de predestinación, por decirlo de alguna forma. Es que realmente uh -huh. cuando lo traigo al castellano no me es tan fácil, pero en inglés realmente me parece muy clarita la diferencia entre una cosa y otra. Nada más voy a decir esto para escuchar tu, tu, tu reflexión al respecto también se la debo a un profesor de psicoanálisis, eh, de hecho en algún episodio ya yo mencioné esto, lo que no recuerdo es en cuál, eh, la idea de él es esta, si vos confías en el concepto de lo inconsciente, o sea, si realmente vos querés darle la razón a Freud de que hay instancias en nuestro interior que tienen un proyecto diferente al de nuestra conciencia, por ende ya no tendría mucho sentido pensar que vos vas de algún modo eh, afectando lo que te sucede. ¿Por qué? Porque en realidad la fuerza que te va moviendo es tu inconsciente. Entonces no habría algo así como un libre albedrío, porque quien elige por vos es tu inconsciente, no vos. ¿ok? Entonces, bueno, claramente es una idea no muy, no muy fácil de mercadear, pero... Eh, honestamente digamos tampoco me peleo con ella yo, yo creo que hay algo de eso o sea el, el, el preguntarnos por el libre albedrío que está directamente conectado con lo que estamos reflexionando en este momento y sí. eh, pues es algo que con la cantidad de siglos que tienen de estar tratando de resolverlo podemos estar tranquilos de que no tenemos que resolverlo pronto pues nadie ha podido como llegar a decir no y ahora sí ahora sí definitivamente y científicamente sabemos que el libre albedrío es o no es ¿verdad? o sea todavía estamos reflexionando ¿verdad? Eh, el inconsciente entonces vendría de alguna forma a parecerse más al fate que al destiny.
1: Ok, fate, entonces lo que tengo, en lo que estoy entendiendo es que es predestinado, pre, un destino predestinado, mientras que destiny es un destino sobre el cual yo podría hacer algo al respecto. Exacto. Es lo que estoy entendiendo de lo que nos compartiste. Exacto uy eh, porque hay dos versiones de, de ese destino predestinado o sea literalmente estaba escrito como he escuchado muchas corrientes de de, de espiritualidad decirlo es como ya ya you, ya dios escribió qué es lo que te va a pasar y sobre esa idea yo te digo a mí me dan escalofríos claro y lo dudo o sea soy altamente escéptico Okay. Eh, con respecto a, a un guión ya, ya escrito. Al mismo tiempo, no creo que exista el libre albedrío como también muchas corrientes podrían proponerlo. Porque tenemos carga genética. Claro. Y la carga genética no solamente implica nuestros, eh, nuestros ancestros directos, sino como humanos. O sea, ya como humanos tenemos ciertos mecanismos eh, naturales. O sea, hay demasiadas cosas que pueden entrar en nuestra mente sin que nos demos cuenta que provocan que luego hagamos algo y, y creemos que fuimos nosotros los que tomamos la decisión. No sé, desde lo más sencillo de... Te lo digo por experiencia propia. Sí. Yo llego y veo a alguien eh, que se puso unas tenis que, que a mí me gustan y, y que yo tengo. Y hace rato no me las pongo. Y a los días me encuentro poniéndomelas. Y entonces soy consciente en el momento de... Mira, estoy poniendo esas tenis que hace rato no me ponía. E inmediatamente me acuerdo. Claro, se las vi aquel mae. <risa> Pero en el momento fue como yo decido porque hoy se me van a ver cool. Eso es solo un ejemplo. Entre muchos otros que me han pasado... Es como desde hace unos años para acá... He estado dándome cuenta de qué tan... Susceptible soy... A lo que le presto atención... Y eso... Oh, eso me genera... Uno... Eh, me, me aterra... Y dos... Me genera mucha responsabilidad... Por eso es que... No tengo notificaciones en el teléfono... Por eso es que tengo demasiado cuidado en el uso de redes sociales... En la, el tipo de conversaciones que tengo, porque sé que todo eso me va a influir para luego tomar una decisión. En un momento en que yo creo que soy yo el que está tomando la decisión, pero no, como vos decís, es algo en mi inconsciente. Entonces, ¡ay! Que, que es fuerte. O sea, en este momento estoy sintiendo como un eh, alboroto en mi cabeza en esta, en, sobre estas dos ideas. No creo un, en un destino predestinado. Sí. No creo en el libre albedrío como se ha propuesto. Okay. Tenemos un espacio mínimo. O sea, un espacio muy, muy pequeño para tomar decisiones y forjar el destino, el destiny en inglés. Sí. Porque sí creo que hoy, en el momento presente, podemos hacer cosas para que algo suceda. Claro. O sea, si yo llego y me propongo una meta, me, me propongo un objetivo y trabajo por él. Voy a aumentar la probabilidad de llegar a él. O sea, el resultado no está en mi control.
2: No. Eh,
1: pero voy a aumentar la probabilidad de llegar a él. Y ahí es donde nosotros sí creo que podemos tener algo que hacer... En el, ...en el gran esquema de las
2: cosas. Causa efecto Sí. Sí, sí. No. O sea, quien no se sienta violentado ante una reflexión sobre el destino... Una, una de dos o, o no entiende lo que está reflexionando o se está resistiendo a como pasarlo por su cuerpo porque realmente es muy fuerte, realmente es, fuerte. es muy fuerte pensá en esto ahora que te estaba escuchando si yo aceptase que el destino es lo que en inglés se llama fate uh -huh. ¿ajá? Uh -huh. eso con mucha facilidad me puede arrojar a un nihilismo Exacto. ¿Verdad? O sea, si ya todo está escrito, si yo soy una especie de títere cósmico ahí, ¿verdad? Me que me vale. están jalando los cablecitos desde algún lado, sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Por qué yo haría un esfuerzo por lo que sea? Por lo que sea, realmente. Ahora sí, por lo que sea. Entonces, bueno, pensaba entre la relación, pensaba en la relación entre destino y nihilismo. Eso fue una primera cosa que pensé. La pensé hasta ahí, en realidad. No tengo nada más que decir. Y luego... Podría,
1: podría ser una consecuencia de eh, una creer con, en ese destino. Claro,
2: una consecuencia, exactamente. Y otra cosa que pensé, y vino a mi mente una imagen de algún video que me impactó mucho, estaban mencionando a un sociólogo que, me disculpo de antemano si voy a decir mal... Su nombre, eh, pero estoy casi seguro que él se llama Ulrich Beck. Es un sociólogo aparentemente muy famoso y contemporáneo. Y Ulrich Beck, si entendí la idea del video, plantea algo genial que es que en este momento el ser humano, al, o sea, siente que puede elegir entre diferentes objetos. Pero el universo de objetos en el que puedes elegir, ya alguien lo decidió por vos. ¿me ¿Entendés? Entonces es como llevar a un niño y decirle, mi amor, usted va a poder comprar hoy el helado que usted quiera, pero lo llevo a un lugar donde los helados no tienen azúcar. Ajá. ¿Ok? Porque en el fondo yo no quiero que consuma mucho azúcar. Entonces el niño termina diciendo, ¡qué chiva! Me dejó elegir el sabor que yo quería. Lo que él no sabe es que yo en mis adentros sé que no importa si elige Ajá. chocolate o elige crema. Está consumiendo muy poquitas calorías. Entonces Ulrich Beck lo que diría es el ser humano actual se siente muy feliz porque dice, es que finalmente podemos elegir. Él dice, sin duda. Pero hay toda una... Hay toda una plataforma que te enseña a vos... ¿Qué y qué no puedes decidir? Entonces, ¿qué es lo que él se pregunta? ¿Realmente estás decidiendo algo? Si alguien me, me, me de eso, ¿hacia ¿sí dónde voy? O sea, si, si yo te circunscribo el espacio donde vos elegís cosas, si yo decido por vos que Jorge solo puede ir a esa heladería, yo elegí por vos. Vos puedes elegir crema o chocolate, pero yo elegí primero que vos. Porque vos no vas a ir a la otra heladería. Vas a ir a la que yo quiero que vos vayas. Entonces, este señor Ulrich Beck, lo que está cuestionando en este momento, desde un punto de vista sociológico, es... Sí, claro. Donde la gente dice... Voy, no sé si puedo usar marcas, pero bueno, ahí voy. Por tecnologías. Voy a usarlo más bien como por tecnologías. Que la gente de pronto dice... Eh, es que a mí me gusta más eh, la tecnología... Voy a decir cualquier cosa. Eh, Android, por decir. ¿Verdad? Entonces, porque yo puedo elegir Android o la otra. Y Ulrich Beck diría... Sí claro, pero mm. hay todo un mecanismo para que usted le atraiga más Android ¿okay? o sea, no es una elección en el sentido total Ajá. a usted le están presentando cierta información que lo hace a usted sentir que usted decide, pero en realidad están enseñándote a decir por ciertas cosas, eso no solo se trae al suelo del concepto libre albedrío o sea, no aguantaría ni cinco segundos uh -huh. desde la concepción de Ulrich Beck, sino que además nos, nos, nos enfrenta a una idea hasta uno diría distópica en algún punto, que es si ni siquiera cuando estamos decidiendo, realmente estamos decidiendo, digo, desde nosotros, desde, digámoslo así, desde nuestra cognición. Bueno, desde, desde mi lectura de Ulrich Beck, que insisto, no es como que me haya sentado a leerlo, nada más lo escuché en un video y yo dije, wow, qué interesante ese autor. Desde el punto de vista del señor Beck, si las cosas son como las entendí, tendríamos que aceptar que en realidad no hay... Destiny. Es un fate. Desde des en este punto de vista social. Okay, pero hay, social. aquí
1: va, porque hay una distinción que quiero hacer. Y está el fate, que es inevitable, o sea, el destino inevitable, que es diferente, según yo, al destino, pre el destino predestinado, al, al destino ya escrito. O sea, lo que quiero decir con esto es que, como lo veían los estoicos, es que el destino... Sucede momento a momento.
0: Okay. Es lo que es. Okay.
1: Muy budista también, ¿verdad? Sí. Es lo que es. Esto es lo que tengo enfrente. Si yo me pongo a pensar en... Ay, me hubiera gustado que fuera diferente. O me gustaría que las cosas fueran de otra manera. Ya estoy negando la realidad. Es lo que es. Sí. Ese es el destino dado. Y, y así es como me gusta verlo a mí. Que el destino predestinado, ya escrito... O sé, sea, me parece una idea que no tiene demasiados fundamentos, o sea sí creo que en una interacción con otra persona en una interacción con la tecnología mi cerebro va a guardar información que luego yo voy a creer que, que es mi información es mi decisión, y llego y compro eh, el aparato que a mí me parece más chiva pero en realidad hubo un, toda una cadena de eventos que me llevaron a mí ...a creer que esa era mi decisión. Sí. O sea, fui influenciado. No sé si me estoy dando a entender. Creo que hay dos tipos de, de destino... Eh, que, ...al que vos estás llamando fate.
2: Ok. Sí. No, no, yo sí entiendo tu argumentación... Eh, y, ...y tiene bastante sentido. Lo que sucede es que... ...previo a conversar con vos sobre este tema... Siempre me había parecido que estaba claramente deslindado el fate del Destiny y más allá de con cuál yo me afilio, me parecían conceptos que se sostenían solitos. Entonces, digamos, no los he pensado, pero ahora que te escucho diciendo todo esto, estoy de acuerdo con vos. Ya chequé el nombre del, del, del señor y sí, es Ulrich Beck, sociólogo alemán, murió en el 2015 eh, lo cual lo hace más interesante Porque si él estaba observando todo este tipo de fenómenos sociales Hace 8 o 10 años pues Era bastante visionario respecto a todo lo que nos está sucediendo Habría que, habría que leer un poquito más sobre la sociología Siempre es bien interesante todo okay. lo que nos aporta eh, aquí, aquí puedo, puedo incluir un, una, una pequeña idea psicoanalítica uh -huh. Jorge Pequeñita, T tampoco nada muy eh, original diría yo, pero nos puede servir. En el momento en el que yo me encontraba con mi esposa en un centro médico de ultrasonidos y recibimos la noticia de que lo que se estaba gestando en el, en el vientre de mi esposa era una niña, ajá. desde un punto de vista psicoanalítico, ya ese ser tiene bastantes cosas trazadas, ahí que además está en gestación, o sea, ni siquiera ha salido a jugar en este lado de la realidad, no, no, ahí todavía anda flotando en un ambiente amniótico, ahí todo lo que necesita lo recibe por vía umbilical, y ya yo en ese momento, verdad, bueno, mi esposa y yo se va a llamar de tal modo, eh, van a ser en cierto lugar que es donde decidimos vivir, nos gustaría que fuera tal colegio, ¿verdad? O sea, eh, entonces, desde ese punto de vista, y bueno, si, no, si la gente no está de acuerdo, pues está maravilloso. Porque la verdad, no, no tengo ganas de escandalizar a nadie. Solo lo que quiero plantear aquí es, eso que le estaba sucediendo a mi hija antes de que saliera del cuerpo de, la, de, del cuerpo de mi esposa era un fate. ¿Sí? Eso ya está armado, eso está armadísimo. O sea, ella viene a ser insertada en un árbol genealógico con un apellido que tiene una historia y que tiene ciertos personajes que ella más no conoció. Hoy te pasé, no sé si lo revisaste, hoy te pasé un video donde nos están explicando que a nivel de investigación científica de, en, en roedores y algunos ya se están replicando en seres humanos, hay ciertos miedos, porque lo que están estudiando son reacciones de miedo, que no proceden de tus padres, proceden de tus abuelos, uh -huh, uh -huh, uh -huh. de tus abuelos. ¿okay? Entonces... A mí la idea de Destiny honestamente me parece súper atractiva. O sea, me encantaría creer que todo es un Destiny. Pero donde uno escucha que yo podría estar reaccionando inconscientemente de acuerdo a vivencias de mis abuelos, o sea, es relativamente difícil sostener el concepto de que yo estoy como activamente moviéndome. Es que esa es la cosa. O sea, y, a, y al mismo tiempo, o
1: sea, es como... Ah, eh... El simple hecho de haber nacido... ...humano... ...ya te, te pone condiciones... ...o sea... ...y si vos quisieras experimentar... ...la libertad, tendrías que pensar... ...en un escenario hipotético en donde... ...estás aislado del mundo, caíste... ...en una isla, y no interactúas con nadie... ...pero entonces también ya... ...el sentido del yo... ...se ve totalmente distorsionado... ...lo que quiero decir con esto es que... ...inevitablemente por ser humanos... ...especie social... ...en este plano físico... ...en el planeta Tierra... ...en un país dado... ...en una familia específica... ...con ciertas creencias... ...con cierta historia... ...todo eso te genera las condiciones del... ...destino... Ajá, es ...tu destino... Es, ...esto es lo que tenés... ...y haciendo alusión al estoicismo... ...esas son las cartas que te dio el destino... ...qué vas a hacer con ellas... ...y ahí es donde tenés algo que hacer... ...pero ojo vuelvo de nuevo a esta idea. Es un espacio muy, muy minúsculo en donde vos podés hacer algo al respecto. Yo te lo voy a decir de manera personal porque esto no es como algo que... O sea, no tengo demasiados argumentos eh, al respecto. Es la manera en que yo he manejado esta idea en el día a día. Y es como... Yo simplemente acepto mi condición en este preciso momento y decido qué es lo mejor que puedo hacer. Ok. Y al mismo tiempo... ...cuido y protejo mi mente... ...para que en el futuro... ...las decisiones que tome sean las más conscientes... ...e intencionales posibles... ...sobre todo... ...que, que me afecten a mí de la mejor manera... ...y, y mi entorno... ...por eso cuido... ...la información que, que, que leo... ...las películas que veo... Eh, ...las conversaciones que tengo... ...las cosas que hago... ...porque inclusive cuando... Cuando no estoy cuidando mis hábitos, ahí también estoy reduciendo aún más mi espacio para tomar decisiones en un destino que siempre cambia, que es impredecible, pero que también me deja con condiciones ah, ilimitadas de vez en cuando. Y está bien, ahí es donde viene la idea de amor fati. Sí. Amar el destino. Amar lo que es. Y entonces muchas personas dirían, hey, pero ¿cómo se le ocurre amar algo que a lo mejor no le gusta? es que si no lo abraza, si no lo acepta, va a sufrir. Sí. Y ahí es donde viene la raíz del sufrimiento humano. Es como, a mí me gusta hacer la distinción entre dolor y sufrimiento. Dolor es esa experiencia incómoda que sentimos al, al enfrentarnos a una situación que se aleja de nuestras expectativas. Sufrimiento es quedarnos pegados en lo que yo quisiera que fuera, o lo que me hubiera gustado que fuera. Como decía Epicteto, si esperamos que las cosas sean como nosotros queremos que, que salgan, eh, bueno, y ahí vamos a estar muy lejos de la paz.
2: Sí. Sí, sí. Eh, se, se, se me ocurren dos cosas escuchándote. La primera es que con tu alegoría de las cartas que se te ofrecieron para jugar este juego diría que desde un punto de vista más freudiano la gran mayoría de cartas del mazo ni siquiera las conoces entonces vos estás tratando de llegar a buen puerto con una cantidad de, de cartas muy pequeñita
1: a gallo tapado
2: eso está buenísimo ese concepto a gallo tapado está genial el inconsciente es un gallo tapado tal cual es eh, eh. Me quedé pensando en eso Y en segundo lugar Ahora que hacías y, la distinción y, entre y Yo
1: estoy de acuerdo con eso O sea que, que yo hable de las cartas No quiere decir que las conozco Ahí están Y algunas las veo
2: Exacto Exacto eh, Y algunas Nunca O quizás te va a ser Para no sonar tan fatalista <risa> Algunas no te va a ser tan fácil Reconocerlas O sea, no, 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 no están tan a la vista Para poder asumirlas Porque ahora que hablabas de amor Fati Quizás el término amor en esa expresión Es la que induce equívocos Ajá. ¿Verdad? Porque en realidad Me parece que habría sido más eh, acertado hablar como de, como de un aceptar el destino, no amarlo. Yo sí entiendo el concepto. Yo sí entiendo el concepto y trato de ponerlo en práctica. Sí. No me sale muy bien, pero digamos, yo sigo practicando. Eh, pero sí, cuando me hablan de aceptar el destino, aún y cuando creo que hay una parte en nuestro interior que no va a aceptarlo, ¿verdad que va a decir... No, es que realmente no,
1: no, me gusta. No, no
2: me gusta No me parece justo lo que está sucediendo Bueno, tendríamos que tratar de que esa otra parte Diríamos más racional trate de imponerse Lo que iba a decir ahora que hablabas Que estabas separando de dolor y de sufrimiento hay, hay, un, hay un texto Hay un texto de Freud Es un texto, yo creo, sí Creo que podría ser mi texto favorito de Freud. Okay. De todos los que he leído, aclaro, yo no he leído la obra completa de Freud. No conozco a nadie que haya leído la obra completa de Freud. O sea, la cantidad de cosas que Freud escribió, yo no, no, sé, no sé cuántos años tendría uno que sentarse solo a leerlo a él para por lo menos recorrerlo una vez. Entonces aclaro que yo no he hecho un recorrido total de su obra. Pero de lo que me ha tocado leer por cuestiones académicas y por cuestiones de interés propio, mi texto favorito de él fue escrito en 1929. Ese texto está muy marcado, según los historiadores, por el hecho de que el nacionalsocialismo, lo que a la postre se va a terminar convirtiendo en el movimiento nazi, ya está, ya está causando cierto grado de como ruido social en esa parte del mundo, y ya se empiezan a ver así muy desperdigadamente como ciertas señales de odio racial hacia el judaísmo. Todavía no está tan, tan instalado como cuando ya llega Hitler al poder y todo, pero entonces Freud, al ser parte de la comunidad judía, él empieza a observar que hay algo que se está gestando ahí y que no parece que va a tener un, un, un final feliz, ¿verdad? Pero... Insisto, es el 29, ahí todavía falta bastante para que inicie la, la, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, él escribe El malestar en la cultura. Mm. Y este es un texto muy interesante porque es un texto, diríamos, más sociológico. No es un texto tan psíquico, aunque por supuesto que él hace referencias. Y la idea de él, la razón por la que a mí ese libro me impactó tanto la primera vez que lo leí y porque de alguna forma sigue siendo una especie de brújula no tanto clínica, sino para tratar de comprender la realidad, es que Freud lo que te asegura es que dentro de este ecosistema llamado la cultura, en nuestro caso la cultura costarricense, ya la cultura misma genera montos particulares de sufrimiento. O sea, la cultura te, te propone dejar de sufrir, pero te hace sufrir. Entonces hay como una contradicción interna, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con la cultura? ¿Cuál es este movimiento tramposo que la cultura hace? Que te enferma y te sana. O sea, todo queda como dentro del mismo sistema. Uh -huh. Entonces, logra generar en vos cierto nivel, y de ahí el, el, el título del libro, genera un monto de malestar que la misma cultura te propone que te va a ayudar a sobrepasar, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. Si vos escuchas esa idea... Y bueno, Freud era, digamos, no era un optimista, ¿verdad? Si Freud nos escuchase teniendo esta conversación, él diría, no, no hay mucho destino de de por medio. Ajá. O sea, ya, ya estás en un sistema que el sistema no te quiere bien. O sea, te quiere enfermo, te quiere neurótico, te quiere ansioso, te quiere asustado, te quiere insomne, te quiere obeso, te quiere... Uh -huh. okay. O sea, el sistema está diseñado para que usted esté mal. ¿Por qué? Porque el mismo sistema luego va a venir a decir, ah, pero yo le puedo ayudar a usted. Claro, y entonces claro. ahí, 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 sí, sí. Hace un usando expresiones de nuestro país, negocio redondo. Claro. ¿Okay? Entonces ve que es, es, es realmente difícil sostener un concepto como el de Destiny, al menos desde ese momento en la obra de Freud, porque Freud más bien lo que diría es, no, en realidad es bastante como el fate. Lo que pero va. eso
1: suena mucho como a, la, la, a Matrix. Es como el sistema te quiere ahí metido, dormido. Y al mismo tiempo hay algunos que pueden romper ciertos patrones. O sea, vamos a ver. ¿Es cierto que estamos influenciados, eh, hablemos a, a menor escala, por nuestros ancestros? Como sí. lo que proponías ahora con este experimento de, las, de los ratones. Eh, nada nuevo, sinceramente. No, o sea, no, no. Ahora es una confirmación. Es una confirmación... Que inclusive en sistemas familiares se sabe que, bueno, ellos dicen, su teoría es que viene de siglos, ah, bueno. eh, decenas sí. de, de, de años, o sea, muchas generaciones atrás.
2: Que es lo mismo, perdón, Jorge, y hablo de mi desconocimiento, pero es algo que me han mencionado en muchas ocasiones. Creo, escuchando tu explicación, que es algo muy similar a la teoría de las constelaciones familiares. Sí, sí, sí. El sistema familiar
1: como... luego lleva a las constelaciones y ah, sí, okay, okay. tiene que ver con cosas más okay. eh, eh, en, de energías, y okay. todo metafísicas. Todo.
2: metafísicas sí. Exacto
1: eh, Bueno, con esto lo que quería decir es que tenemos la posibilidad de romper patrones, de sanar eh, ciertas creencias heredadas, de trascender las condiciones que tenemos hoy. O sea vamos a ver, no porque las cosas hayan sido de cierta manera en el pasado el pasado incluye ayer eh, quiere decir que el, el futuro va a ser el mismo Sí podemos hacer algo al respecto y ahí es donde encuentro esperanza sí. en, el, en el destino eh, y sé que hay muy poco que podemos controlar pero las decisiones que tomemos eh, la ayuda que busquemos las reflexiones que hagamos Inclusive la introspección nos ayuda a ir saliendo de ese, de ese sistema, de esa sociedad eh, de la que habló Freud en Malestar sí. de la Cultura, sí. de, saliéndonos de, de, de la Matrix sí. eh, y despertando. No. Eh, como te digo, el destino para mí son condiciones dadas que yo puedo trascender si lo pudiera sobresimplificar. Y al mismo tiempo que lo puedo trascender... No es como que va a ser fácil. Porque como lo propusimos ahora... Hay demasiadas cosas que... No estamos viendo. Mm. Estamos jugando un juego a gallo tapado. Sí. Ciertas reglas... Las podemos eh, comprender... e Inclusive construir... Pero hay algunas cosas... Que se alejan de nuestra... De nuestro poder, de nuestra conciencia. No, no las estamos viendo. Simplemente no las estamos viendo. ¿Qué pasaría si por ejemplo... Eh, mañana me detectan una enfermedad. Una enfermedad terminal. ¿Sí? O una enfermedad simplemente que... este... no tenga cura. Eso es lo que me está presentando el destino. ¿Y qué puedo hacer al respecto? Y... ahí es donde viene... creo que el poder de... de... de esta... idea amor fati. Porque aceptar... es cierto. Es, es, al final de cuentas es, es una aceptación radical. Pero es que yo siento... semánticamente que amor es más proactivo. Aceptación ah. podría caer en el conformismo. Sí. Pero es que amar hay que decidirlo. Sí sí, 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 sí. Es como, esto es, y voy con todo. Lo abrazo, lo hago mío. Y entonces a partir de ahí encuentro responsabilidad. O sea, responsabilidad para saber qué es lo mejor que puedo
2: hacer con esto. Sí, con lo que te está sucediendo. Sí. Sí, sí sin duda... Sin duda eh, nos ayuda a dormir mejor uh -huh. eso. ¿Verdad? O sea, si uno realmente se va como en el como en la nota de pensar que, que uno realmente está haciendo prácticamente eh, movido movido en el sentido digamos de que sos un objeto prácticamente, ah, yo puedo entender que eso despierte los peores demonios en cualquier persona, o sea, yo entiendo eso o sea, la idea atractiva no es ¿verdad? lo que me parece es que más bien se ha abusado mucho de la otra idea que es convencernos de que casi todo puede ser modificado, ¿verdad? Entonces, ve, ve qué irónico. Plantearle a alguien que puede modificar radicalmente todo lo que le está sucediendo, lo va a asumir más bien en un alto grado de frustración. Cuando se dé cuenta que hay un montón de vectores que ni siquiera se pueden predecir. El ejemplo de la pandemia me parece un ejemplo, pero, pero, o sea... No hay forma de que, de que... O sea, aún por represión, espero que nadie haya olvidado que venimos saliendo de una pandemia. Ok, ve lo, que, ve, ve, lo, ve lo que sucede con la pandemia. Escuché al montón de gente que previo a la pandemia, en voz alta, casi que le pedía al cielo más tiempo sí. para dedicarse a los hobbies, para leer sí, más, sí, para sacar sí, a pasear sí. a, al perrito, lo que fuera. Llega la pandemia y la gente se da cuenta, año y medio o año después, que no se ha leído un solo libro, que el perro está más obeso que el dueño, y bueno, y así, y ahí va, y ahí va, y ahí va. Ve, la pandemia nos enfrentó a un cambio de marcha que cuando no estaba sucediendo soñábamos que el destino nos trajera algo de eso, ¿verdad? la gente que decía yo con esto voy a lograr ser un súper eh, guitarrista sí, sí, sí. y ahí está llevando polvo todavía estoy hablando de mí también verdad. entonces, ¿qué, ¿qué es lo que quiero decir con esto? que muchas veces cuando soñamos que con solo que las condiciones cambien yo voy a poder transformar el fate en destiny no es tan fácil no es tan fácil y muchas veces nos damos cuenta que, por ejemplo, y se vio en la pandemia, no, es, conscientemente no voy, a, no voy a decir marcas, pero todos sabemos que hubo megacorporaciones que se beneficiaron sí. de que no pudiéramos salir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de alguna forma, como dice Ulrich Beck, ¿verdad? O sea, donde yo en mi celular tengo 20 menús para elegir. Yo digo, wow, esto es el mejor momento de la historia, porque tengo 20 opciones, quería pero que estén en sus celulares porque alguien decidió que llegaran ahí. O sea, usted no es el que está decidiendo. Le están permitiendo decidir dentro de 20 menús, pero hay más de 20 menús, ¿verdad? Entonces, nada más lo que quería subrayar con la pandemia es que, que este porvenir, que esta, esta fantasía que todos tenemos... Que yo también la tengo de que de que ojalá yo pueda descubrir mi lugar activo en las cosas para poder llevarlas a un mejor ámbito estaría negando algo que me parece que es casi producto del sentido común que es que que a mi alrededor puede suceder prácticamente cualquier cosa. La película que acaba de tener tanto impacto en la entrega a los Oscars, la de ¿cómo es? Everything, All at Once, all at, no me acuerdo cómo se llama, ah, pero todo al mismo coreana. tiempo. Okay, okay. Bueno, esa es la idea de la película. Esa es la idea de la película. O sea, vos podías haber tenido una vida haciendo esto, una vida haciendo esto, una vida haciendo esto, y así eh, está Mr. Nobody en algún momento. Sí. Hay otro que se llama Sliding Doors. Hay un montón de películas que trabajan sobre eso. Sobre esta idea Que además A los seres humanos Nos encanta de Y si me permitieran Arrancar From scratch De nuevo ajá, Estaría aquí ajá. O habría tomado Otras decisiones <ríe> sí, sí, ¿Verdad? Sí. Y esa, esa idea Esa idea De poder empezar De nuevo Jorge <risa> O sea Creo que nos va A acompañar Lo que nos quede De vida Y, y es Y es un ejercicio Que podemos hacer ya O sea
1: Mira <ríe> Me llegan varias ideas a la cabeza. Lo primero es... Eh, hay una idea que es recientemente popular. Creo que tiene que ver con eh, alguna filosofía militar. Eh, que es creer que el destino es volátil, incierto, complejo y ambiguo VUCA. Okay. En inglés. Um, y es súper estoico. Es como aceptar que las cosas son impredecibles, no tengo demasiado que hacer y cómo yo me adapto a ello y puedo tener una adaptación activa con respecto a eso los estoicos hacían un ejercicio que se llamaba que se llama premeditatio malorum la premeditación del peor escenario posible o sea hay muy poco que yo pueda hacer con respecto a las cosas que me pasen, pero si me pasaran cómo me gustaría actuar cómo me gustaría asumirlas o sea, yo no puedo controlar que cuando salga caminando no me pase nada. Puede ser que me atropellen y me quede sin una pierna. Sí, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué me tengo que esperar a que algo así me pase para saber cómo voy a reaccionar? O inclusive predisponerme a que si algo así me pase... Ay, no, yo no sabría qué haría. Me Seguro me muero. Porque ya estás condicionando también el destino, o sea, lo puedes condicionar de una manera que te sirva o que no te sirva sí. los, los estoicos eran muy proactivos en eso, entonces previsualizaban los peores escenarios posibles, quedarse eh, sin trabajo quedarse sin casa, quedarse exiliado en ese tiempo eh, ser condenado a la muerte ajá, todo eso para llegar y tomar la decisión y qué voy a hacer al respecto, cómo me gustaría actuar y por otro lado Cuando vos mencionabas esa Esa idea de empezar Desde cero Me acuerdo de una meditación de Marco Aurelio En donde él decía Imagínate que ya moriste Ya murió, ya, se acabó Ahora empezás a vivir la vida que querés vivir Ay, qué lindo Qué bien wow Y entonces eh, A mí me parece súper esperanzador Porque sí, o sea, si no estás conforme Con la vida que tenés hasta hoy Empezar desde cero. ¿Quién dice que tenés que volver a nacer... ...para empezar a tomar decisiones... ...más alineadas a tus valores... ...a tus deseos... ...a tus objetivos? Y ahí es donde empezás a... ...trabajar más en dirección a lo que vos estás llamando... ...destiny.
2: Yo en algún lado leí... ...pero no voy ni a hacer el esfuerzo... ...de tratar de recordar dónde... ...porque sería un, un esfuerzo inútil... ...que en realidad la el ir a dormir es una muerte ¿Sí? y el levantarse es un renacimiento entonces en este miedo que tenemos de morir en realidad hemos muerto un montón de veces en esta misma vida y de, nos levantamos hasta hoy en todas y en una no va a suceder y, ¿verdad? y me, me pareció una idea sugerente. No, no no la veo como algo muy mórbido, sino más bien como... Es cierto, ¿verdad? Sí, o sea, sí. el, el, mu el mundo desaparece cuando estamos durmiendo. Entramos al mundo de los sueños, pero digamos, este desaparece, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y cuando abrimos los ojos de nuevo, ahí está el mundo de nuevo, esperándonos. El de alguna forma <risas> voy, voy a decir nada más dos cosas... Eh, porque tengo muchas ganas de decirlas. Sobre todo la primera. La segunda es, es más controversial. La primera es porque a mí esa idea me encanta. Y de que yo la descubrí, aunque toda la gente me alrededor me dice, usted no debería andar diciendo esas cosas. A mí me parece muy interesante. Vamos con todo. El concepto es. Es un concepto de la psicología norteamericana. El nombre en inglés es Idonic Treadmill. Ah. Ajá.
1: Es el, el. ¿Cómo se llama esto? El. Ay, la ruedita del hamster. La versión hedónica de la ruedita del hamster. Te metes ahí y no salís de.
2: Sí, sí, sí. Lo, lo que yo extraje Ajá. de lo. Porque es curioso. Porque ese concepto yo me puse a buscarlo y en realidad surge en un paper, surge en un artículo. O sea, no es un libro ahora hay muchos libros escritos al respecto pero digamos cuando el autor que me da mucha pena no recuerdo su apellido lo menciona por primera vez eh, no causó como mucho boom, después alguien dijo no, pero ese tipo está diciendo algo interesante póngale atención pues el concepto básicamente es este Jorge y sé que no va a tener muchos adeptos el concepto yo he hecho la práctica de compartirlo con la gente me el alrededor y todo el mundo dice espantoso a ver, a pero ver. bueno ahí va
1: este es el eh, vamos a ver dijiste dos uno sí, era el que quería y el otro es, el primero, es controversial es, okay. el, el, el segundo, segundo es más, más controversial el segundo <risa> es
2: más controversial porque además es algo que se me ocurrió a mí eh, y no puedo sostenerlo de ningún lado nada más es una ocurrencia nada más lo, lo que te quiero decir es esto según la teoría Lidonic Treadmill Jorge Chaverry tiene una especie de propensión una predestinación hacia sus estados emocionales ¿Qué quiere decir eso? Que Jorge, en una escala de 1 a 10 de felicidad, él más o menos siempre va a andar como en un 6. Y cuando le pasen cosas muy interesantes, va a subir a 7 o a 8, pero va a volver a 6. Uh -huh. Y así al revés. Hay gente que su, que, su, digamos, que su estado emocional más bien es muy bajo. Es muy como hacia la tristeza, como hacia, como hacia, el, como hacia la melancolía. Entonces, aún si le pasan las cosas más interesantes, no sube mucho. O sea, como que vuelve a su estado natural. Uh -huh. Entonces, ellos le llaman a eso un, email, un emotional baseline. Sí. O sea, siempre vas a andar más o menos sintiéndote igual, te pase lo que te pase. ¿Ok? Esa es una. A mí me encanta y realmente me explica un montón de cosas. Y,
1: y, es, y, o sea, y, y me parece súper intuitivo. O sea, eso explica muchas cosas definitivamente.
2: ¿Verdad? Luego lo podemos desarrollar más. Y lo que voy a decir, porque ya no estamos quedando sin tiempo, es que yo hace algunos años caí en cuenta de que la vida no existe. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando la gente dice, es que la vida... No, 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 no ¿cuál vida? ¿De qué está hablando? O sea, ¿qué, qué, ¿quién es la vida? ¿Qué es la vida? O sea, ¿por qué la vida quiere usted hacerle esas cosas? O sea, la vida no existe. O sea, la vida no es un ser, la vida no es un sujeto. La gente suele muchas veces achacarle sus penurias a la vida. ¿Verdad? Bueno, hay una canción también, gracias a la vida. que bueno. ¿verdad? Entonces, el, el punto que quiero llegar es, yo me desembaracé del concepto de la vida. O sea, yo no creo que la vida exista. O sea, pasan cosas, pero no es la vida. O sea, básicamente no
1: la mirada que le daban los estoicos a, a personificar el destino. O sea, personificar la vida es absurdo
2: para no decir absurdo, porque creo que mucha gente se podría ofender conmigo, eh. no está incluido dentro de mi patrón. O sea, yo, yo no ando buscando qué con la vida en mi vida. Y, y es, a mí me parece súper porque no, no
1: personalizas. ¿Qué pasa cuando alguien personifica el destino de la vida de una mala manera? Porque, ojo, los estoicos lo hacían y era como, ok, bueno, Dios como un entrenador me está poniendo enfrente de un oponente joven y fuerte. ¿Para qué? Para convertirme en material de clase olímpica. Eso decía Picteto. Ah. Entonces era como, ok, esto me empodera. Pero hay personas que como vos decís, dicen, Puta, es que la vida me, eso, la tiene eso. contra mí. Eso. Ay, es que el mundo está eh, conspirando en mi contra. Exacto. Ajá. Está personalizando. Sí. Y eso en, en la teoría de Martin Seligman de Psicología Positiva. Sí. Eh, decía, es uno de los pilares para eh, caer en un estado de desesperanza aprendida, Uf. un estado de víctima que es personalizar eh, eh, la otra es no, no creer en la impermanencia sino más bien, eh, esto es permanente no hay otra cosa más y que sea penetrante personal Permanente y penetrante Esas son las tres características de una persona que Está lejos de la resiliencia Ah, okay. Entonces me parece una muy buena idea hacer este llamado De que la vida en realidad No existe ¿Cuál vida? ¿Cuál, ¿Cuál vida? vida? Yo simplemente,
2: ¿cuál, ¿De quién está hablando? ¿Cuál es la vida? ¿Dónde está? Vamos a hablar Ajá. con ella un rato A ver por, qué, por qué te trata tan mal sí, sí, sí. O sea, no, no, Total. Es, no existe es
1: solo, es solo una ilusión Pues bueno Vamos a ver si dejamos más dudas que cualquier otra cosa con este tema y esa es mi esperanza.
2: <risa> y, y sí, y muy probablemente sea el destino de nuestro programa de aquí en adelante. Eh, muchas gracias a todos por habernos acompañado y, bueno, pues a seguir reflexionando.
0: Wow, ¿Qué tal estuvo eso? ¿Qué te pareció? Recordá que el conocimiento solo es útil si se comparte. Llevamos años recibiendo ideas gigantes, de mentes grandiosas. Hoy, Alan y Jorge intentaron transmitir un poquito de eso y esperamos que sobre todo te haya encendido la chispa por la búsqueda de la sabiduría. Aquí continuaremos resolviendo este y muchos temas más. ¡Hasta la próxima!